0: שומעים? גלי צה"ל, בכל מקום גלי צהל לשעה שבע באולפן מתן לוי, עם מה שקורה עכשיו. פיגוע הירי בחווארה, מצבו של הפצוע מוגדר בינוני ולא נשקפת סכנה לחייו. במקביל, מחאות נרחבות צפויות להתקיים הערב בשומרון בתגובה לפיגוע. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
1: מצבו של האזרח שנפצע בפיגוע בינוני ולא נשקפת סכנה לחייו, בשעות הקרובות צפויים מאות מתושבי השומרון להפגין במספר צמתים באזור השומרון בעקבות הפיגוע. כוחות הביטחון נערכים בפריסה מתוגברת בכל האזור במטרה למנוע חיכוכים מול פלסטינים.
0: הרפורמה במערכת המשפט, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציע מתווה מרוכך לוועדה למינוי שופטים. לפי הצעתו, שני מינויים יזכו לרוב חברי הוועדה, ואילו המינוי השלישי ואילך, בהסכמת האופוזיציה. <אח>
2: אני רוצה להציע שלמינוי שופטים לבית המשפט העליון. הרוב הנדרש למינוי בה יהיה... שישה מתוך אחד עשר. החל מהמינוי השלישי לבית המשפט העליון, הרוב הממנה צריך לכלול בתוכו נציג אחד מהשופטים ונציג אחד מהאופוזיציה.
0: מדבריו הביא כתבנו שחר גליק, וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד השמיע בתוכניתנו החיים עצמם את רצונו לריכוך החקיקה ואמר כמו שלוין מצפה שאצביע בעד עמדות הליכוד, אני מצפה ממנו להתייחס לחברי הליכוד.
3: יריב לוין יצטרך לשבת גם עם חברי כנסת מהליכוד שיש להם השגות, אי אפשר לשבת רק עם מפלדות הקואליציה, גם בליכוד יש לאנשים לה מה להגיד. אני מצפה מיריב לוין כמו שהוא מצפה שאני אצביע בעד עמדות הליכוד כי אני חבר ליכוד, חבר <אז> ממנו לא רק להתייחס לחברי
0: הקואליציה. ראשי מפלגות הקואליציה ושר המשפטים לוין ייפגשו הערב וידונו במתווה חד צדדי לריכוך השינויים במערכת המשפט. בדיון תעלה האפשרות לפי יקודם רק השינוי בהרכב הוועדה למינוי שופטים, ואילו העברת המשך החקיקה תידחה למועד מאוחר יותר. ארגון המורים הודיע שביתה נוספת בבתי הספר התיכוניים, תלמידי כיתות י' עד י"ב בשנים עשר יישובים יתחילו מחר את יום הלימודים בשעה 12. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר. תלמידי התיכונים משכבת י' עד י"ב בשנים עשר יישובים, בהם אשקלון, אשדוד, אור יהודה ואילת, לא יגיעו לבית הספר עד השעה 12 בעקבות שביתת מורי ארגון המורים, במכל חוסר הסכמות במשא ומתן על הסכם חדש מול בגרויות הקיץ מתקרבות בצעדי ענק. מזג <אז> האוויר הערב צפויים גשמים מלווים סופות רעמים בצפון הארץ ובמרכזה במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות. מחר יוסיף לרדת גשם לפרקים מלווי סופות רעמים יחידות מצפון הארץ ועד לצפון הנגב ומשעות הצהריים הגשמים ייחלשו בהדרגה. אלה החדשות בצוות גל ג'רסי וסיוון ברהום
3: בחסות אופטיקה אלפרין החוגגת יום הולדת 34 ומציעה מגוון מסגירות ראייה ומשקפי שמש ב-34 שקלים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון. בחסות מועדון הצרכנות הוט המזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות ביטוח ישיר המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל.
4: שלום לכם, ערב טוב. רצועת הביטחון הערב במהדורה מורחבת בעקבות פיגוע הירי היום בחווארה על היערכות צה"ל לסיכול גל הפיגועים בצד מניעה של הידרדרות לניסיונות גורמים קיצוניים להיפרע מתושבי חווארה בעקבות הכינוס הנוסף היום בשארם א לדון בשמירה על השקט הביטחוני לרגל חודש הרמדאן, נשמע הערכת סיכויים וסיכונים, במיוחד בירושלים. על חוק הכלים השלובים שישפיע על יחסי ישראל והמפרציות, נדבר בעקבות התחממות היחסים שם עם איראן. בעקבות החרפה של פעולות מחאה מצד לוחמים בשורות המילואים, על האתגר העומד לפתחו של הרמטכ"ל, ומסכת הקשרים במשולש צבא, חברה, פוליטיקה, ההולך ומסתבך. בעקבות צו המעצר שהוציא בית הד ולדימיר פוטין, על מעמד בית הדין הזה, וגם עשרים שנה להשתלטות הכוחות האמריקנים על עיראק, השגיאות, ההישגים ומצב עיראק היום. איתכם טלי ליפקין-שחק ברצועת הביטחון, עכשיו, ואנחנו uh, ממהרים ופונים אליך, uh, כתבה לעניין צוואר ביטחון דורון קדוש, שלום לך דורון. שלום טלי, ערב טוב. ערב טוב, מבקשת סיכום uh, קצר וממצה של אירוע חווארה. עד לשעה
1: זו. כן, אז מה גרון. שקרה באירוח הווארה זה פתח באש מנשק מאולתר מסוג קרלו והצליח לפצוע באורח קשה אזרח ישראלי שנסע ברכב עם אשתו. האזרח מצליח להשיב באש לעבר המחבל והוא למעשה מנטרל אותו יחד עם ירי נוסף שבוצע גם על ידי לוחמים בעמדה סמוכה, לוחמים כן מצליח להימלט מרחק קצר אבל בסופו של דבר נופל פצוע כשהוא עם שני בגב וכוח צה״ל שמאתר אותו, עוצר אותו כמובן ומעביר אותו להמשך חקירה וכך למעשה הפיגוע הזה מסתיים. רק נעדכן לגבי מצבו של הפצוע, מצבו השתפר, כעת הוא מוגדר בינוני ולא נשקפת סכנה לחייו. עוד אנחנו יכולים לעדכן, טלי, שבמהלך השעה הקרובה אנחנו צפויים לראות ברחבי השומרון הפגנות בהשתתפות של מאות מתושבי האזור, יהודים כמובן, שקוראים במהלך השעות האחרונות ברשתות החברתיות לצאת לרחובות, לצאת לצמתים. ולהפגין במחאה על הפיגוע הזה. במודעות אנחנו רואים שכותבים יהודים להתעורר, דמנו לא הפקר, כך במודעות שקוראות לצאת ולהפגין, ובעקבות הקריאות האלה אנחנו גם רואים במקביל את כוחות הביטחון ערוכים, פרוסים באופן נרחב יותר בעקבות לקחי פרעות חווארה <אח> בחודש שעבר, כשהמטרה שלהם למנוע את פרעות חווארה 2 ולמנוע כמובן חיכוכים בין יהודים לפלסטינים באזור.
4: דורון קדוש כתבינו, צבא וביטחון, את הדברים הלוב במילואים גיורא איילנד, מי שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, גם ראש אגף התכנון בצה"ל, שלום לך ערב טוב גיורא איילנד.
3: ערב טוב,
4: טלי. שני עניינים בהמשך לדיווח הזה, האחד כמובן האירוע עצמו והאופן שבו על צה"ל להגיב אילו אפשרויות מצויות בידיו בתקופה של הסלמה בהיקף הפיגועים. והאם נכון להיכנס לנוהל חומת מגן 2, תכף תענה על זה, אבל דווקא השיעור התחתונה שבה סגר דורון קדוש את הדיווח שלו באשר להתארגנות למנוע התפרעויות בחווארה, נוסיף בעניין זה רק את מה שכתבנו המדיני יניר קוזין מעביר לנו בדקות האחרונות, דף מסרים שיוצא ממשרד ראש הממשלה, ובו נאמר כך, גם שארגוני הטרור מעודדים ומסיתים לפיגועי מחבלים בודדים. באמצעות הסתה בלתי פוסקת ופייק ברשתות. ישראל אינה רוצה בהסלמה, אך תגיב בעוצמה. נמשיך ונהלום בטרור, לא יהיו ערי מקלט למחבלים, לעבור חשבון עם מחבלים ועוזריהם. ובמשטרה חוקות הביטחון בהיערכות מוגברת, כהוננות עליונה ברחבי הארץ, כדי לאפשר שגרה אזרחית. קריאה לציבור לגלות ערנות ולהזעיק את המשטרה בכל מקרה בו חשד. אין להפיץ תמונות וסרטונים מזרות פיגועים, זה עלול לפגוע במשפחות הנפגעים ולסייע למחבלים וארגוני הטרור. והסעיף השישי בדף המסרים הזה הוא, אסור לקחת את החוק לידיים. גם כשהאורחות לוהטות, לא מופעי נקמה הם פעולה פעילות פסולה ומסוכנת, המדרדרת את המצב הביטחוני, יש לאפשר לכוחות הביטחון להמשיך בפעילותם שהביאה ללכידת מחבלים וסיכול עשרות פיגועים בשבועות האחרונים. אתה שומע את זה, מה אתה מבין מזה אלוף במילואים גיאו-איילנד?
3: קודם כל אני, אני הייתי חותם על הדף מסרים הזה של משרד ראש הממשלה שבסך הכל שלח לפי דעתי את המסר הנכון כי יש דברים שצריכים לעשות אותם, אולי גם לתקן אותם, זה באחריות גורמי הביטחון ובאמת האירוע שחווינו אחרי הפיגוע הקודם בחווארה מעבר לכאב של עצם הפיגוע ושני אחים שנהרגו, אחרי כן הכניס אותנו, אותנו זה את מדינת ישראל, למצב מאוד קשה, גם עם המעשים בשטח וגם עם התבטאויות פוליטיות שהיו אה, לא ראויות. עכשיו, אם נחזור אה, אה, ונחבר גם בין האירוע הקונקרטי, הטקטי הזה, לבין עניין המדיניות, כי הכל אה, שזור בהכל, והכל נאמר mm-hmm. כמעט במשפט אחד, אז הייתי אומר ככה. תראי, יש ביהודה ושומרון מאות קילומטרים, אולי אלפי קילומטרים של כבישים שבהם ישראלים ופלסטינאים נוסעים ביחד וזה גם על הכביש הראשי, כביש 60 שמוביל מצפון לדרום על גב וגם כביש 90 בבקעה ובעשרות מקומות אחרים עכשיו, יש גם הרבה שעוברים בתוך שטחים בנויים שזה באופן טבעי מקום שמאוד נוח לבצע פיגועים כי הם יכולים לצאת מבית ו-20 מטרים בכביש יכולים לפגע ולחזור המיוחד בחווארה זה שבנוסף לכל הדברים האלה, בגלל שזה הכביש בעצם היחיד היוצא משכם דרומה, ומצד שני הוא גם הכביש היחידי כמעט שמנקז את התנועה של היישובים הישראלים באזור, נגיד לעיר המחוז אריאל או לכיוון הלאה דרומה לירושלים, נוצרת שם צפיפות בלתי רגילה ולכן התנועה שם היא תנועה מאוד מאוד איטית. וכשנוסף לתנאים האחרים התנועה היא מאוד מאוד איטית, אז זה באמת מאוד מאוד... מפתה eh, לבצע פיגועים, ואנחנו רואים פעם שנייה משהו די דומה. מה שהציל אותנו אולי מאירוע הרבה יותר קשה זה התושייה, הייתי אומר, הגבורה של, eh, של הפצוע, eh, <coughs> שהצליח eh, eh, להתעשת, לירות, בעצם כנראה לפגוע במפגע, בטח להבריח אותו, וככה כנראה ניצלו גם חייו, גם חיי אשתו, וככה גם עזר לתפוס את המפגע עצמו, אחרת יכולנו לסיים את האירוע הזה. גם בצורה
4: גבוהה יותר. לפני שנמשיך, רגע רגע, לפני שנמשיך לשאלת חומת מגן 2, או האם מלצה לצאת למבצע נרחב, משהו על תכנון הכבישים העוקפים, כפי שגם הזכרת, האם נכון היה לשים יותר מאמץ בביצוע של אותו תכנון שקיים כבר שנים, של כבישים עוקפים, כדי להימנע מהחיכוך הזה, ולא להגיע למצב של דילמה, האם לצאת ולפעול פעולה נרחבת. כדי לחסל את, את קיני המפגעים, בעיקר כשמדובר במפגעים בודדים וברור שהמבנה שה, הזה מקשה מאוד על, על ריכוז מאמץ. אז
3: אני אגיד בקצרה ככה, התשובה היא כן. עכשיו זה נכון שיש עוד הרבה מקומות אחרים רבים מאוד של חיכוך, אבל כפי שאמרתי, בחווארה יש באמת את ההיבטים המיוחדים וכנראה... אין, אין בריאה אלא לפחות אה, באמת ליצור פה ציר עוקב שיאפשר תנועה זורמת ישראלית עם רמת סיכון יותר נמוכה עד אז, אם את שואלת אותי, מעבר לפעילות או תגבור כוחות, יכול להיות שצריכים לווסת שם את התנועה וליצור מצב שבעצם כשרכבים ישראלים או פלסטינאים עולים על הכביש, הם נוסעים במהירות סבירה ולא באופן שקורה בדרך כלל. עוד פעם, זה יוצאות טקטיות קטנות, אני מניח שהמפקדים בשטח ידעו לעשות את זה לבד. עכשיו בקשר לשאלה הגדולה יותר. תראי, mm-hmm. השאלה, השאלה היא אה, לא רק האם כן או לא לעשות מבצע גדול. אגב, גם אם צריך מבצע גדול, ואני לא בטוח שהגענו לרגע הזה ושגם יש בדיוק את מי לחפש במבצע הגדול הזה, אז מן הראוי היה אולי לצמצם אותו לאזור שכם, אולי אפילו רק לדרום שכם, כי בינתיים יש לנו פתרון סביר לג'נין שהוא אחר, יש מצב פחות או יותר יציב בערים הפלסטיניות האחרות, רמאללה, בית לחם, חברון, ולכן לא צריך לייצר פעולה גדולה מכפי הנדרש אם יש בעיה יחסית ממוקדת בשכם. אבל... ופה אם אנחנו שומעים קריאות גם של יוסי דגן וגם של האחרים, זה אגב גם האג'נדה הפורמלית למשל של סמוטריץ', היא אומרת בואו נמוטט את הרשות הפלסטינאית כי היא מקור הרוע או היא מקור הנזק או היא מעודדת את המחבלים. עכשיו זו החלטה שאסור שהיא תתקבל, נגיד שהיא יכולה לעלות לדיון, אז אסור שהיא תתקבל כתוצאה מאירוע טקטי וכתוצאה מהעובדה שבאמת יש דם חם ותסכול. משום שזו אולי אחת ההחלטות הכי מרחיקות לכת שישראל יכולה לעשות בזירה הזאתי. אני אישית חושב שזה ממש לא נכון לעשות את זה, אבל אם מישהו חושב שיש היגיון בפעולה למיטוט הרשות הפלסטינאית, לשליטה ישראלית מלאה, אם באמת הוא מאמין שהרשות הפלסטינאית מעודדת טרור, אז כדאי שזה ייעשה בסדרת דיונים שקולים בקבינט ובממשלה, ולא בדרך של יאללה בוא נצא למבצע גדול למיטוט הרשות הפלסטינאית. ואני חושש שיש קולות שקורים לעניין הזה, ואני מקווה שהממשלה מספיק שקולה בכדי לא להגבר אחרי אמירות כאלה ולצאת למבצע בני שיודעים עד הסוף מה המשמעות שלו.
4: אני לא אתפלל, מילואים גיאור איילנד, עם, עם דף המסרים שיצא לשרי הממשלה, מושפע מהכינוס ההתכנסות היום בשארם א ומהרצון של גורמים אחראים יותר בצמרת אצלנו, לא להוציא לא את הדברים משליטה. אני כן אגיד שלמרות הסעיף 6 שקורא שאין לקחת את החוק לידיים, יש ציטוט, אני לא בא לי להגיד אותו במלואו, אבל של יועץ התקשורת של חברת הכנסת לימור סון הר מעוצמה יהודית, שקורא... לחזור לשאלת עתידה של חווארה נגיד כך, או מילים אחרות, למחוק את חווארה. זהו, זהו ציוץ שאני קוראת רק משפט ממנו, ואם ככה יש עוד מי שמבקשים אולי להלהיט את הרוחות ולא הפנימו את הצורך בכל מקרה לשמור, לשמור על קור רוח. כי זה לא יוביל אותנו לשום מקום. משפט לפני שניפרד, כי זה הנושא הבא שלי, ההכנות או ההיערכות לחודש הרמדאן, איך זה משתלב מבחינתך בתמונה הגדולה?
3: אז הקשר הוא כמובן קשר די הדוק, אני חושב שישראל עושה מאמץ אולי כמעט אחרון. להצליח להגיע גם לרגיעה וגם להבנות, גם עם הרשות הפלסטינית וגם עם גורמים אחרים. ומה שחשוב לנו זה להשיג אחד, אבל אם לא אחד, אז לפחות את שתיים. האחד באמת להציג, להשיג שקט יחסי ושיתוף פעולה, ולפחות קריאה של כל מי שיכול, זה גם מדינות מסביבנו, לרגיעה. ואם בכל אופן המציאות הביטחונית תהיה קשה הרבה יותר, אז שישראל לא זו שתואשם. חלק מהדברים שמתוכננים, למשל על ידי השר בן גביר בירושלים, פתאום נזכר שזה הזמן להרוס בתים לא במזרח ירושלים, זה כמובן יכול להשיג בדיוק את התוצאה ההפוכה, ואת זה צריכים למנוע. אני מקווה שראש הממשלה מספיק שולט בדברים האלה, כי ברור מתוך דף המסרים שהוא מבין היטב את המשמעויות, גם הבינלאומיות, yeah. של התלקחות שישראל היא זו שתהיה מאושמת בה.
4: אלוף במילואים גיאוראי איילן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. שלום, ערב טוב. ערב טוב. וכאמור, פסגה, עוד פסגה מדינית עם הפלסטינים בניסיון להרגיע את המתיחות לקראת רמדאן. שלום לך, דוקטור דוד קורן, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מי שהיה יועץ ירושלים, גם מרצה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, ערב טוב לך. הרב
2: טוב,
4: הרב טוב לך ולמאל, פיגוע אחרי צהריים, אבל עם ערב גם הקריאות למחוק את חוואר, היהודים תגנו על עצמכם, ושאר סימנים או ניסיונות להלהיט את השטח בצד מאמץ להרגיע את הרוחות. איך לקראת חודש הרמדאן מנמיכים את הלהבות, דוקטור קורן, בירושלים? אז קודם כל נאחל רפואה שלמה והחלמה לפצוע בפיגוע.
2: לגבי ירושלים, אני חושב שמה שמתחדד זה שהעיסוק בירושלים קודם כל לא יכול להיות מנותק ממה שקורה ביהודה ושומרון. כלומר, בפועל כשאנחנו עוקבים אחרי כל ההתרחשויות של החודשים האחרונים, אנחנו רואים שמה שמתחדד זה דווקא הזיקה ההדדית בין מה שקורה בירושלים למה שקורה ביהודה ושומרון, כשיש התחממות באחת מהגזרות, היא משפיעה על האחרות. וכמו שאנחנו זוכרים מהרמדאן הקודם, חמאס גם אה, התאמצה אה, והצליחה, צריך להגיד, לקשור בין שלושת הזירות הפלסטיניות, שזה אה, עזה, ירושלים ויהודה ושומרון, ולכן דבר ראשון הוא שאנחנו צריכים לנתח את ההתרחשויות בירושלים וביהודה ושומרון כהתרחשויות שיש ביניהן זיקה הדדית. בסופו של יום רמדאן, אה, צריך לזכור, קודם כל, רמדאן לא חייב להיות אלים, ואנחנו צריכים גם להיזהר שזה לא תהיה... איזושהי נבואה שמגשימה שמקש...
4: mm-hmm. את
2: זה. הנטייה לקשור בהכרח בין, בין הרמדאן לבין האלימות היא משהו שאנחנו קודם כל צריכים להיות זהירים איתו בניבוי הזה מהצד הישראלי. חודש הרמדאן, צריך לזכור קודם כל שהוא איננו חג, החג מגיע בסופו של הרמדאן בעיד פיטר. חודש הרמדאן הוא חודש שבו המאמין המוסלמי נקרא להתבוננות עצמית, ל... חיזוק דרכיו הדתיות וגם הסתכלות על האחר. בסופו של יום, בחלק מהזרמים האיסלאמיים זה נלקח יותר למקומות של התבוננות אישית וחזרה בתשובה דתית, ובזרמים שקושרים יותר בין המרכיב הדתי לבין המרכיב הלאומי, אז הואיל והמאמין נמצא שעות יותר מרובות בתוך המסגד, בוודאי ובוודאי במהלך האיטי כ' שזה עשרה הימים האחרונים של הרמדאן, שבהם יש מנהג אה, 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 לשהות עשרה ימים רצופים בתוך המסגד, אז הוא גם חשוף יותר לשיח הדתי, וכשזה מחובר לגורמים שמזוהים יותר עם חמאס, ממילא השיח אה, הולך ונהיה מיליטנטי יותר. אני חושב שקודם כל, מה שאנחנו, הדבר המרתק שאנחנו רואים עכשיו, ושהוא המטריד יותר, הוא שיש דוברי חמאס, כמו סאלח אה, ערורי ודוברים דוברים, אה, נוספים, כמו מרואן איסא, שאינם מרבים, מרואן איסא עצמו הוא אדם שלא מרבה לדבר בתקשורת והוא אה, אה, מסמל את ימי הרמדאן כימים שמועדים אה, לפורענות וגם צריך להגיד שחמאס נערכת לקראת הימים האלה כשבמידה רבה מה שהיה היום בוועידה זה צריך לזכר את זה מהזווית הפלסטינית מהזווית הפלסטינית זה בעצם יש ביקורת קשה מאוד על אנשי הרשות הפלסטינית שיתלו חלק בוועידה הואיל וזה נתפס כאיש עם מין התקפלות בפני ישראל בעוד שמקפילת השנה פלסטינים עונים כ-60 הרוגים בפעילויות מבצעיות של צה"ל. לכן יש ביקורת מאוד קשה על, על גורמי הרשות הפלסים שנוכחים בכלל ב- בוועידה הזו. ולא סתם מוחמד אשתאייה, ראש הממשלה הפלסי, דיבר על זה שהוא רואה בממשלה הישראלית גורם שמבצע um, הרחבה של פעילות התנחלויות בשביל, uh, במידה מסוימת, להביא עצמם למצב uh, נוח יותר בתוך הוועידה הזו. במידה מסוימת הם מוצאים איזשהו הישג <אח> מהוועידה בהכרזה להקפאה של דיונים <אח> בהרחבת התנחלויות.
4: השאלה היחידה אולי שנוגעת לא למה שיעשו המחוללים או המפעילים, אלא האנשים על הקרקע, על האדמה, היא בתור מי שהיה יועץ ראש העיר, ירושלים ומזרח העיר, מה יכולים לעשות, מה יכולה למשל עיריית ירושלים לעשות? מה, מהו הדבר שיכול לפרק את המתיחות המובנית?
2: אז קודם כל עיריית ירושלים כבר עתה נערכת, כמו שגם היה בשנים האחרונות, ובשרחבה יתרה השנה, לפי מה שקראתי בפעילויות שהן פעילויות תרבותיות, חברתיות, אזרחיות, של יצירה של אווירה נעימה יותר ברמדאן עוד, עוד בתקופתי כיועץ ראש העיר, התחלנו עם זה ונמשך גם בתקופתו של ראש העיר לרונה. התפיסה להסתכל על לא כאירוע ביטחוני, אלא כאירוע קהילתי שבו עיריית ירושלים מאפשר לתושביה המוסלמים קודם כל פונה אליהם בשלטי ברכה לרגל אחת ושתיים מאפשרת להם ליהנות מפעילויות תרבות הרי בסופו של יום ברמדאן אתה צם ביום וישן במהלך היום ופעיל יותר בלילה וראינו לייצר שם פעילות מיטבית ואני חושב שגם עיריית ירושלים וגם משטרת ישראל ניגשות אל האירוע הזה בראייה שמשלבת בין שמירה ביטחונית מצד המשטרה על לבין ראייה אזרחית של ה... של המצב הקיים. יחד עם זאת, צריך לזכור שלמול הפעילות העירונית והמשטרתית שמנסה לאזן את הדברים, ישנם גורמי כוח רבים שפועלים בתוך מזרח ירושלים, וביניהם חמאס ותנועות אסלאמיות נוספות, שמבקשות להתסיס דווקא את, את המציאות. וצריך להגיד, אנחנו זוכפים לרמדאן במזרח ירושלים כשהאווירה היא מתוחה, הכבדת העול מצד הרשויות הישראליות הן בהיבטי הריסות בתים. ו... בהיבטי שיטור נוספים, היא יצרה מתח רב בתוך השכונות, הוא קיים, אי אפשר להתעלם ממנו, הוא נמצא שם בזירה. ולכן בנוסף לכל הפעילויות הנכונות בעיניי, שעושה גם העירייה וגם המשטרה, המפתח מניסיוני האישי הוא ההידברות עם המנהיגות הקהילתית. יצירה של ערוצי שיח פתוחים, כנים, שבאים ומייצרים מנהיגות שיש לה את העוצמה ואת היכולת. לבוא ולהרגיע את הרוחות ולייצר מצב קונסטרוקטיבי, צריך להגיד שאותם גורמים במזרח ירושלים שפועלים להרגעת הרוחות וליצירה של רמדאן נעים יותר, נתקנים בתחרות קשה מצד גורמים מיליטנטיים יותר, גם מהצד הלאומי יותר כן. וגם מהמצד האיסלאמיסטי, שחותרים להסלמה. כלומר, לא הכל תלוי בנו, צריך לדעת את זה חד משמעית.
4: דוקטור דוד קורן, מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מי שהיה יועץ ראש ירושלים למזרח העיר, תודה לך. שלום. תודה לך, ערב טוב. ערב טוב. ואולי זה בלתי קשור, אפשר שדווקא כן, שלום לך דוקטור נחום שילום ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
4: אנחנו, אני קראתי לזה חוק הכלים השלובים, ככל שאיראן מתקרבת לסעודיה ואנחנו שומעים עכשיו על להתקרבות גם של המפרציות לאיראן באותה, באותה רוח ובתנופה, בשוונג של התהליך הזה, כך יורדת מידת הלהיטות של האמירויות. לחמם את הקשרים עם ישראל, ואנחנו אפילו שומעים על התקררות ביחסים הללו, כולל עצירת רכש מערכות ביטחוניות רגישות וביטול של, של כינוסים אחדים. אנחנו מדברים בהקשר של המתיחות הביטחונית וחודש הרמדאן, והנה אף זאת. האם לאמירויות, למפרציות, יש כוח או מקום להיות מעורבות ולהשפיע, ולהשפיע על, על דרגת המתח הביטחוני, ומה באמת ההתקרבות הזאת לאיראן תעשה ליכולת או לרצון לפעול גם איתנו ולא מולנו. האמירויות בעצם נמצאים במקום אסטרטגי סמוך מאוד
5: לאיראן. והם עושים את החישובים שלה, איחוד האמירויות עושה את החישובים שלה. זאת אומרת, צריך להבין שיש פה איזשהו... פה איזשהו גורם כוח מעצמתי שזה סין, שבעצם יש לו אינטרס לקרב בין, ה... בין כל הצדדים הניצים בגלל, בגלל שיקולים גיאו-אסטרטגיים וכלכליים. הדבר בא לידי ביטוי ב... בהסכם הסעודי-איראני על חידוש היחסים, ובקרוב גם צפויה כנראה פשגה בין מנהיגים בין סעודיה לאיראן, ואיחוד האמירויות פה היא בעצם שחקן משני בזירה הערבית. סעודיה היא השחקן הראשי, והשחקן המשני מבין לאן השחקן הראשי הולך, ולמרות שאיחוד האמירויות לא מסכימה עם סעודיה בכל דבר, היא מבינה שיש שה... פה מגמה כללית של התקרבות בין העולם הערבי ואיראן, שיש בזה, לזה כמה גורמים. א', הגורמים המעצמת, המעצמתיים, שזה סין וארצות ארית ורוסיה, כלומר סין... יותר ויותר נכנס למזרח התיכון, ארצות המדרית פחות ופחות. הנושא הישראלי, למרות שהוא חשוב, הוא שולי. זאת אומרת, חוסר היציבות בישראל, חוסר היציבות החברתי-פוליטי, זה עוד זרז בהחלטה של מדינות ערביות שכבר נמצאו איתנו ביחסים דיפלומטיים לקרייר יחסים. זאת אומרת, יש פה, צריך לראות בעצם את הנושא הזה באופן דו-שלבי, המעצמתי והאזורי.
4: אבל, אבל אנחנו צריכים לזכור שהיה אינטרס, או יש כמובן אינטרסים בבסיס הנכונות של המפרציות להתקרב לישראל. זה לא היה רגע של התפרצות סנטימנטלית, האינטרסים הללו עדיין תקפים. זאת אומרת, זה, חול זה, חול היה, זה דובר על, על חזית מול איראן, וזה מהר מדי, או משונה במקצת, שהמאזן הזה משתנה אה, בערך, או הקערה מתהפכת על פיה. באוברנייט, בין לילה, פחות או יותר.
5: אני לא חושב שזה בין לילה. הנושא של היחסים בין המדינות הערביות במפרק לבין איראן זה לא חדש. משא ומתן יתקיים בשנתיים שלוש האחרונות. נכון, אבל אם מדברים על סעודיה והאמירויות, השיח בינם לבין איראן לא פסק אף פעם, גם כשנבנה יש יחסים עכורים. Uh, צריך לזכור למשל שבאיחוד האמירויות יש הרבה מאוד uh, איראנים, יש נוכחות mm-hmm, uh, כלכלית mm-hmm, uh, איראנית mm-hmm. מאוד מאוד חזקה. לאיחוד האמירויות יש uh, שלושה איים שמוחזקים בידי איראן, שאיחוד האמירויות מבינה שהיא לא תצליח להחזיר אותם בכוח צבאי, כי אין לה כזה מול איראן. Uh, ויש כמובן את השאלה האם ישראל, uh, ולסכל את ההגמוניה האיראנית באזור. אני
4: חושב ש... כי, כי מלא... כלכלית הם לא ממש זקוקים לנו, הייתי, הייתי נכון. מנחשת. כן.
5: נכון, הם לא זקוקים לנו וכנראה שה... גם טכנולוגית
4: הסוכ... לא.
5: טכנולוגית אולי קצת כן, אבל mm. אני חושב שיש חלופות משמעותיות כן. מכיוון סין שיכולות לעזור. זאת אומרת, אני חושב שהסוכריות שמציעות איראן, ו... איראן וסין מבחינת איחוד האמירויות הן הרבה יותר טובות ומתוקות מהסוכריות הישראליות וצריך להבין את העובדה שחייבים להבין גם את הנושא של היציבות בישראל במדינות המפרץ יש מילת קודש שנקראת בערבית איסתיקרר, איסתיקרר זה יציבות המדינות האלה מחפשות פרטנרים יציבים ולמרבה הצער ישראל לאט לאט יוצאת מה... או מהר מהר, תלוי אם מסתכל על זה, יוצאת מהמשבצת הזאת של מדינה יציבה ו... כל הנושא הזה של סימן לשאלה, נגיד, לגבי כשירות צה"ל, במקרה של מהפכה משטרית או mm-hmm, רפורמה mm-hmm. משפטית, כל אחד לפי ההגדרה שלו, זה נושא שמאוד מאוד משחק במערך השיקולים של איחוד אמירויות, אבל כמובן, זאת אומרת, זה הנושא המשני, הנושא הראשי זה המשחק הבין-מעצמתי, שכנראה שסין הבטיחה לכל הגורמים האלה דברים מאוד מאוד אטרקטיביים.
4: אין ספק שסין בתנופה לקבל מעמד או לקחת לעצמה מעמד של מעצמה מובילה גם מול רוסיה, עוד, עוד שאלה אחת קטנה אבל היא בעצם מאוד גדולה, דוקטור נחום שילה, אז למי להאמין? כי... בכירים מדברים על התמוטטות בכל החזיתות, ואילו משרד ראש הממשלה וגם משרד החוץ הכחישו את הדיווחים ומסרו שבניגוד לפרסומים היחסים איתנים כתמיד, הסכמי סחר חופשי אה, ייכנס לתוקף, אה, אה, מתקדמים בניסוחים וכדומה. למי להאמין? אה,
5: אני חושב שזה מדובר פה ב... צריך לראות מה שנקרא, מה שרואים במשקפת, במשקפת זה מה שקיים. זאת אומרת, אין ספק ש... היה פה שיף מאוד מאוד לא חיובי בכיוון המפרצי ישראלי <אז> <אז> אני יכול, אני, זה לא עניין של למי להאמין אלא להבין תמונה התמונה היא לא לטובתנו, זאת אומרת היא מצטיירת כתמונה לא לטובתנו <אז> זה שהאמירויות מדברים על זה שמנסחים הסכמים ודברים כאלה אוקיי, זה בסדר, זה לא אומר, המדינה כמו האמירויות לא עושה תעדיף דרסטים, כמו ניתוק יחסי עם ישראל. כן. היא תעדיף לקבל את מה שנקרא את ה-benefit, את ההטבות שיש לה בכל זאת מהקשרים mm-hmm. ה... עם ישראל, אבל כמובן בלי להתחייב לנושא הביטחוני. זאת אומרת, okay. האמירויות uh, תמיד ידעו לאורך כל שנות קיומיהן uh, ללכת, uh, מה שנקרא, על הגשר הצר של, uh, של בין האינטרסים, וכרגע לנתק את היחס...